0: 好了，我已经说过，我只想向您叙述我生活中绝无仅有的一天，其余一切我都觉得毫无意义，对于别人也极端乏味。直到我四十二岁时，我的生活一步也没越出习俗的常规。我的父母亲是苏格兰富有的乡绅。我们拥有几家大工厂和许多田产，过着乡间贵族式的生活。一年里大部分时间住在我们的庄园里，冬天社交季节则住在伦敦。十八岁上，我在社交场合认识了我的丈夫，他是名门望族阿尔加的次子，在印度的军中服役了十年。我们很快就结了婚，在我们社交圈子里过着无忧无虑的生活。一年中三个月住在伦敦，三个月待在我们的花园里，其余时间在意大利、西班牙和法国游览。我们的婚姻生活从未蒙上轻微的云翳。我们的两个儿子。今天已经长大成人。在我40岁那年，我的丈夫突然去世。他在热带度过的岁月里染上了肝病，他这次犯病真是可怕。前后不到两个礼拜，我就失去了他。我的长子当时已经参加工作，小儿子在上大学。于是，一夜之间，我就落了个孤身一人。像我这样的人，习惯于家人团聚、生活温馨，一旦孑然一身、形影相吊，实在苦不堪言。在这空荡荡的房子里，每样东西都使我想起痛失心爱丈夫的悲惨事实。我觉得，哪怕在那儿再多待一天，也不可能。于是我决定，以后几年，只要儿子们还未成家，我就游山玩水。从此时此刻起，我基本上认为我的生活已毫无意义，毫无用处。二十三年来和我朝夕相处、情投意合的男人已经死去，孩子们并不需要我。我担心我的抑郁和忧伤会破坏他们的青春。我自己已无所祈求，也无所渴慕。我起先移居巴黎，由于百无聊赖，便去逛逛商店，参观参观博物馆。可是，身边的这座城市和各种事物，我觉得异常陌生。我避开人们，我受不了他们见我身穿丧服，便彬彬有礼的向我投来表示惋惜的那种目光。我这几个月到处游荡，心情沉重，目不旁骛。这种吉普赛人士的流浪生涯究竟是如何度过的，我已无从再续。我只知道。我常有只求速死了此残生的愿望，只是自己无力加速这渴望已久的事情。在我居霜的第二年，也就是在我42岁那年，我在三月末跑到蒙德卡洛，自己并不承认这是逃跑，而是为了打发那已经变得毫无价值且无法消磨的时光。老实说，这是由于百无聊赖，由于心里感到空空洞洞，仿佛泛起一阵恶心，使人深受折磨。这种空洞的感觉，至少要用小小的外界刺激来予以填补。我越是心如止水，就越发感到有股强烈的力量把我推到那生活的陀螺转得最快的地方去。对于毫无生活经历的人来说，别人激烈的感情波动依然是自己神经的经历，犹如看戏或听音乐。因此，我也常去赌场，看到别人脸上欢天喜地或者惊愕万分的神色，像潮水似的涌来涌去，而我的内心则一直处于可怕的退潮状态。这倒对我是个刺激。再说，我丈夫生前偶尔也喜欢到赌场去玩玩，虽然并不轻率任性。我是怀着某种并非故意的虔诚心情，忠实的继续保持着他往日的种种习惯，就在那里开始了那二十四小时。他比任何赌博都更为激动人心。我的命运多年来一直为之困扰。那天中午，我还和我们家的一个亲戚封 M 公爵夫人共进午餐。晚饭后，我觉得还不够疲劳，没法立即上床睡觉，于是就走进赌场。我自己并不下注。只在各个赌台之间溜溜达达地走来走去，以特殊方式观看那些混杂的赌客。我说，以特殊方式是指先夫教我的那种方式。有一次，我看人赌博看得厌烦了，向他抱怨，老看同样的那么几张脸，实在无聊。在软椅上坐上几个钟头才敢下注的干瘪老太婆、老奸巨猾的职业赌棍和玩纸牌的娼妓，全都是些令人生疑的家伙，乱七八糟的凑在一起。您也知道，这帮人根本不像蹩脚小说里描绘的那样花里胡哨、落曼蒂克，仿佛是些时髦的花朵和欧洲贵族。其实，二十年前的赌场远比现在更吸引人。桌上滚来滚去的还是看得见的现金，发出脆声的钞票，金光闪闪的拿破仑金币和厚厚实实的五法郎银币。而在现代新建的富丽堂皇的赌城里，则是一批市民化的赌客。假充旅游者在那儿毫无情趣的把特色全无的筹码输个精光，便算了事。可是就在当年，我已经觉得这些脸无动于衷，神情相似，没有多少吸引力。我丈夫的个人嗜好是手相术，一种禅释手相的学问。他后来教给我一种特殊的观赏方法，远比无精打采地站在一边要有趣的多、刺激的多、紧张的多。也就是，永远不去看脸，只看桌子这个四方形，而在这四方形里，也只看人的双手，只看手的特殊动作。我不知道您自己是否碰巧有机会，眼睛只看绿色的桌子，只看那绿色的方块。方块当中，一颗弹子像个醉汉似的摇摇晃晃的，从一个数字蹦到另一个数字，在一个个画成四方形的格子里，一张张钞票飞旋，一块块银币、金币跌落，由于播种。然后，管台子的用耙杆像锋利的镰刀似的，一下子把它们悉数割去，或者把它们当作麦穗推到赢家面前。从这样的角度进行观察，唯一发生变化的只有一双双手。在绿色的桌子四周，有许多神志清醒、骚动不宁、静心等待的手。从各自不同的袖管里探出头来，每只手都是一头野兽，准备一跃而起。它们形状各异，颜色不同，有的光溜溜毫无修饰，有的戴着指环和叮当作响的手链，有的长满绒毛活像野兽，有的汗湿弯曲活像鳗鱼。但由于极度焦躁不耐，全都紧张的微微颤抖。我情不自禁的老想到赛马场，开始比赛时得使劲儿把亢奋的马匹勒住，免得他们抢先奔出。这些马匹也同样浑身站立，昂起头颅，扬起前蹄。从这些手如何等待，如何伸出，如何停住，就可看出其主人是何许人。手若紧抓不放。他必然个性贪婪，手若松弛无力，他必然挥霍成性；手若安详平静，他必然功于算计；手腕颤动不已，他必然绝望已及。抓钱的手势可以闪电般暴露出成百种性格。有人把钱揉成一团，有人神经质的把钱几乎搓碎。有人精疲力尽，手掌懒得动弹，下注时竟让钱放在那儿不去动它。我知道，有句俗话说：“赌博见人品。”可我要说，赌博时的手显示人品更为清晰，因为所有赌徒，或者说差不多所有的赌徒，都很快就学会控制自己的面部表情。他们在上面，在衣领上面，都戴着不动感情的冷漠面具。他们迫使嘴角的皱纹向下牵动，咬紧牙关，控制内心的激动，不让眼睛流露出明显的焦灼情绪。他们使青筋直暴的面部肌肉平复下来，装出一副故作高贵、无动于衷的神情。可是，正因为他们拼命集中精力来控制面部，控制他们品质最明显的部分，就忘记了双手，忘记了有人只观察他们的手，从双手猜出脸上漾着笑意的嘴唇和故作坦然的目光所想隐瞒的一切。而这时，手已把他埋得最深的秘密毫无顾忌的泄露无遗。因为必然会出现这一瞬间，所有这些费了九牛二虎之力才控制住的手指，似乎沉睡未醒，会从他们高雅的慵懒状态中一跃而起。这就是转盘里的担子掉进马池，轰然爆出重彩数字的那一秒钟。这一秒钟里，成百只手或者五百只手，不由自主的凭着原始的本能，各自做出自己的动作，因人而异，各不相同。谁若像我一样，特别熟悉我丈夫的那种嗜好，关于观察这个手的竞技场，定会感到千差万别的性格，总以各不相同、出人意料的方式暴露出来。远比戏剧或是音乐更为激动人心。我没法向您描述这个手究竟有几千种表演方法，有的活像野兽，长着毛茸茸弯曲的手指，像蜘蛛似的把钱牢牢抓住；有的神经质的颤抖不已，长着血色全无的指甲，几乎不敢去拿钱。有的高贵，有的低下，有的残暴，有的羞怯，有的足智多谋，有的似乎讷讷不妥。但是，他们各自都显得与众不同，因为每双手都表现出一个独特的人生。只有那些管台子人的四五双手除外。这些人的手纯属机器运作起来冷静精确纯粹处理业务完全置身事外，和那些越发活跃的手相比，就像一架数钞机上噼啪作响的钢铁开关。但是，即便是这几双冷静的手，由于和他们激情如炽、求战心切的兄弟形成对比，因而也令人惊讶不已。我想说，他们与众不同，身穿制服，犹如警察，站在人潮汹涌、群情激愤的民众暴乱之中。另外，再加上对我个人的刺激，一连看了几天，我已经熟悉了某些手的许多习惯和爱好。几天之后，我已经在他们当中找到了熟人。把他们像人似的分成讨人喜欢和令人讨厌的两类。有的手没有风度，贪得无厌，令我十分反感。我总把目光移开，就想看见不堪入目的污秽。可是，桌上出现的每一只新手，对我都是一番经历，引起我的好奇。我往往忘了去看上面的那张脸，这高高在上的脸，连着衣服领子，只不过是一张冷冷的社交场上的面具，一动不动的置于长礼服衬衫或明艳的胸脯之上。那天晚上，我走进赌场，从两张挤得水泄不通的赌台旁走过，走向。第三张台子已经准备好几枚金币，突然听见一个声音，我大吃一惊。在那无人讲话，空气紧张，仿佛因为寂静而隆隆有声的间歇时间。每当担子跑得精疲力尽，生气全无，只在两个数字当中跌跌撞撞时，就会出现这种间歇时间。这时，我听见正对面有一种奇特的声响，一种咔啦啪嚓的声响，就像手指的关节折断。我不由自主的向对面投去惊讶的目光。我看见，的确，我大吃一惊，两只。我还从未见过的手，一只右手和一只左手，像两头凶狠的野兽互相纠缠在一起，十分紧张地弓起身子，互相揪斗，互相推拒，结果指关节咔嚓作响，发出核桃开裂的那种脆声。这是两只罕见的美丽的手，细长纤巧，不同寻常，可是肌肉绷紧。色泽白皙，指甲没有血色，修成秀气的弧形，泛出珍珠的光泽。整个晚上，我一直看着这双手，是的，凝视着这一乎寻常，简直可说绝无仅有的一双手。可是，首先使我如此深感意外的，乃是他们表现出来的激情。他们的激情如赤的表情，这种痉挛般的互相纠结、互相推拒，我顿时意识到，这里有个精力充沛的人，正把他全部激情都挤到指尖上去，免得自己被这激情炸得粉碎。而现在，在蛋子一轻轻的脆声掉进马池。管台子的人报了数字的这一秒钟，这两只手突然分开倒下，活像两头野兽同时被一粒子弹打个对穿。他们倒了下来，双双倒下，的确死掉了，而不仅仅是精疲力尽。他们倒下了。这样活灵活现的表现出无力、失望，如遭雷击，一命呜呼，我简直无法用言语形容，因为我过去从未见过，以后也再未见过这样能说话的手，每一块肌肉都是一张嘴，激情几乎从所有的毛孔涌出，让人感觉得到。他们在这绿泥的桌面上躺了片刻，就像被抛出水面的海蜇，平躺在水边，毫无生气。然后，有一只手，右手从指尖开始，又费劲儿的爬了起来，颤抖着缩回去，转着圈摇摇晃晃的旋转不已。突然，又神经质的抓起一个筹码。犹豫不决的，把它像个小轮子似的放在拇指和食指的指尖上转动。突然，这只手像头豹子一样敏捷灵巧的弓起身子，把一枚一百法郎的筹码扔到，简直该说吐到黑格子的中央。那只一动不动睡在一边的左手也像听到一声号令，立刻骚动起来。他直起身子，轻轻地溜到，甚至可说是偷偷地爬到那只索索直抖的右手旁边。这只兄弟般的右手似乎由于方才一致而疲惫不堪。两只手现在躺在一起，微微站立，却用指关节悄无声地敲着桌子，犹如生了寒热病，上牙直打下牙。不。我没有，还从来没有见过一双手有这样传神的表达能力，从来没有见过激动和紧张会表现的这样震撼人心。在这穹顶的房间里的其他一切，各个大厅传出纷乱的嗡嗡声响，管台人发出街头小贩似的喊叫。人们熙来攘往，担子来回窜动，它从高处抛下，此刻在光滑的圆形木笼子里发疯似的跳动不已。五光十色的景象，盈盈嗡嗡的杂音，汇成炫目刺耳的众多印象，飞快地掠过我的神经。可是突然间。我觉得一切全都显得死气沉沉、僵木呆滞，就因为旁边有这两只颤抖不已、连连喘息、焦急等待、冻得发抖的手，有这双闻所未闻、见所罕见的手，我像中了邪似的直盯着他们。